0: 好，感谢主浩，我们好几周没有见了。我们先一起来做一个祷告。好、哦，亲爱的主耶稣，主啊，我们来感谢你，哦，赞美你，主啊，谢谢你今天把我们带在你的面前，哦，主啊，求你的宝血来涂抹、遮盖、来洁净我们，主啊，也在我们的思维来设立你的血线，哦，主啊，来设立你的火墙，哦，主啊，你的众儿女哦来到你的面前，哦，主啊，我们渴望哦除去我们眼前的帕子。也除去我们心中的蒙蔽，哦抓、啊、我们每个人的哦所思所想，抓、啊、都交给你，哦抓、啊、你使我们的哦心思意念哦全都夺回，哦归在耶稣基督的里面。哈利路亚，抓哀、啊、求你来高摩女儿，哦抓、啊、是讲的和听的，哦抓、啊、都同盟你的造就和祝福，哦抓哀、啊、求你的灵、哦，运行在我们的当中。哈利路亚，抓、啊、我们今天欢喜快乐来到你的面前，哦抓哀、啊、请你与我们同在。哈利路亚！哦，谢谢主，蒙耶稣基督的名求，阿门。好，感谢神哈。哦、呃，那我们这几周呢，都在啊、呃、忙着治理的事情哈，啊、呃、在忙着啊、呃、治理的事情。啊、呃，我们可以请童工啊、呃、帮帮忙放一下 PPT 吗？啊、呃，那这个这几周的治理呢，啊、呃、有文治的哈，也有武治的啊。呃也看见呢，呃，许多的见证，感谢主哈，啊、呃，让我们来预尝这个预尝神谷的治理哈，啊、呃，那这个呢，相当于这是一一篇跨年的讲稿了哈，嗯、呃，从2020年的12月份就开始预备哈，那一直，啊、呃，一直跨到呃这个2021年的啊一、呃、月份哈，非常感感谢神哈，啊、呃，那他的时间的安排呢总是最好的。啊，那我们的这个治理呢，不光在灵界进行哈、啊，我们也要啊，在物质界有反应，或者是说，我们也要在物质界，然、啊、后来治理哈、啊。啊，那治理呢，涉及到很多的领域啊。那今天呢，我们就是来呃、啊、分享一下我们在财务领域领域的这个治理哈、啊。啊，这是一个很容易被忽视的领域啊。那仇敌呢，也非常想在这个领域当中呢来蒙蔽我们。啊，因为我们在钱财的问题上呢，啊，在财务的问题上呢，是非常容易啊被辖制的哈，啊，他他有很多无形的这个枷锁哈，啊，来辖制我们，啊，那仇敌呢也愿意啊非常这个非常愿意来攻击这个领域啊，因为他知道哈，我们的财宝在哪，我们的心就在哪哈，啊，我们的心太关注这个问题了，啊，那如果我们在这方面的真理认认知的不清楚哈。那我们就就容易啊被钱财呢牵着鼻子走哈啊那这个本质搞不清楚啊就容易被这些现象带着跑哈啊感谢神啊那这里呢在创世纪啊就出现啊创世纪的经文当中就有啊神对人的应许哈啊创世纪里边的一章二十八节就是啊神来赐福哈、啊、神来赐福给人呃，这个。啊，生养众多，遍满地面，哈、啊，治理这地，啊，那我们看一下哈，我们先来看一下这个治理哈、啊、到底是什么意思，啊，那这个治理的这个词的核心意意思呢是制服哈、啊，制服，啊，使其受奴役和支配，啊，那这个套在我们今天的这个主题上呢，我们这个治理财务哈、啊，就是我们来制服财务，啊，我们来这个奴役财务，或者是来支配财务。啊，但是在现实的光景当中呢，啊，我们是很容易受钱财的支配的哈，嗯，受钱财的奴役的，啊，那我们一起啊，我们一起来、嗯，来看一看这个财务啊，怎么来治理财务的领域哈，啊，那实际上财务呢，涉及到我们生活当中的方方面面哈，啊，我们很多的事情，几乎是大大小小的事情都跟都跟这个这个这个领域有关系。啊，那在圣经当中呢，有啊两千多节呢是提到有关钱财的教导的哈。那实际上我们认知的不多哈，啊，那我们认知的不多，我们活出的呢啊也也也不多啊。比如说我们现在，让我们来想一下哈，你现在能想到的相关啊有关这个财务治理的啊这个有关财务的教导的经文有多少哈？我们现在大概想一下，嗯。大概脑子里边过一遍，想一下哈，啊，应该大概是啊满打满算差不多十多条吧，十多条，二十多条，嗯，啊有的查经可能啊能能能能,能找出来上百条哈，啊，但是呢，这跟两千多条呢差距还是挺大的哈，嗯，所以说呢，这个是一个容易被忽视的领域哈，嗯，那我们说提到啊、呃、提到这个财务哈，提到。或者是提到这个财务的治理啊，那我们很容易就想到马太福音里边啊，第一个基本上都是想到马太福音里边二十五章的哈，一千两、两千两啊，这个五千两的比喻哈啊，那我们一会儿在后边也也来分享啊，在这一点上啊，就是在这个一千两的银子问题上啊，我跟神有一个很有意思的一个一个一个交通哈啊，那圣经呢是一个约啊，它是一个约。啊，在真言书的啊十章二十二节讲到，耶和华所赐的福啊，使人富足啊，也并不加上忧虑啊。嗯、那那我们没有在这个领域呢活出神给我们应许的这个约哈。嗯，那我们的这位神是没有问题的。那我们没有活出活出这位约啊，这个约哈，那有可能是我们的信出了问题哈。那神没问题。啊，那那有可能是我们的信出了问题，啊，那治理呢是一个动词，嗯，它是呃、啊，它是这个是一个是一个动作的一个过程哈、啊，啊，那一定是我们有背后的认知的知识哈，啊，才能带出来一个行为动作。那我们不同的认知啊，就带出不同的这个行为哈、啊，嗯，啊，那我们刚才提到约哈、啊，那约呢是需要说践行出来的。啊，那我们践行出来呢，就首先要解决一个认知的问题。我们刚才说哈，说不同的认知啊，你会带出不同的动作哈，那、啊、产生不同的行为。啊，那提到治理财务呢，啊，我们要这个首先要解决对财务认知的问题哈、啊。啊，那刚才讲到说，圣经当中说有两千多条两千多条哈、啊，提到对财务的教导。啊，那可见呢，神对啊这个财务。啊，对我们的这个教导呢是啊，这个很重要的哈啊，因为我们很多的关系里边啊都涉及到钱财的问题啊，呃，他呢这个我们跟财务的这个认知呢也影响我们很多的关系哈，我们的夫妻关系啊、亲子关系啊、同工关系啊啊、朋友关系啊啊，那甚至呢也会影响我们跟神的关系哈啊，我们学习很多的真理哈，我们学习征战的真理啊，这个。治理的真理啊，各方面的真理啊，但是我们天天这个打交道的一个钱财的问题哈，一个财务的问题啊，我们呃这个没有说好好的来关注这个真理和律哈啊，那也盼望神不断的来开启我们啊，这个让我们学习呢和了解啊财务运作的律啊，使我们在财务的这个捆绑和思维的啊扭曲过啊扭曲中呢的释放。啊，那我们刚才讲到认知哈，我们不同的认知呢，就会带出不同的这个价值观哈。啊，那这个价值观呢，就是我们对呃某某件事物哈，某某某件这个啊这个事物的一个观点哈。啊，那这个我们先解决价值观的问题哈。啊，那在治理财务上呢，我们需要有一个属天的价值观啊，有一个天国的需要有一个天国的价值观哈。啊，那就是说，神在这个领域，在财务这个领域运作的律呢？啊，我们是否明白并且认同？啊，这个就是啊，我们对这个财务领域属天的一个价值观哈。他、啊、在这个领域里边运作的律，我们明不明白？啊，我们认不认同？哈、啊，啊，那谈谈到财务呢，我们我们最直接的哈，最直接的就先想到啊，肯定是先想到钱的问题。啊，这个非常直接，先想到钱的问题，啊，那我们先来看一看钱的定义是什么哈？那这个钱呢，它是啊商品交换的产物啊。那最开始呢，是这个这个人哈、啊，在这个啊，嗯，这个交换交易这个农具啊，用这个农具来来交换，嗯，钱呢是一个交换的产物。为以，钱呢是解决交易的问题的啊，它自始至终都没有变过啊。钱只是一种工具而已哈，啊，那是解决交易问题的啊。但是我们呢，赋予了钱太多的含义哈，我们赋予了钱太多的含义啊。这个觉得这个给我钱就是爱我哈，啊，我有钱了我就幸福了啊。这个这个人很有钱啊，那可他可能很成功啊。那这个。啊，钱呢赋予太多的含义了，也也也贴了太多的标签了哈。那这个里边呢，就有一个啊巨大的蒙蔽在里边哈。啊，那钱呢是特别会容易吸引我们的注意力的啊。所以呢，仇敌呢也知道这一点啊。那就像呃、啊，就比如说像一个小孩子哈、啊，他渴了、饿了或者不舒服了，嗯，他哭啊，他哭。那我们呢，就是不给他吃的喝的哈、啊，也不是说把他弄舒服了。哎，这个时候你你给他一个玩具，或者给他一个拨浪鼓，就是来来吸引他的注意力哈。哎，他可能短时间一下被吸引住了，哎，高兴了啊。那之后他肯定还是哭闹的，因为他饿了，你得给他吃的哈；，渴了，你得给他喝了啊。这个得解决他的这个基本问题哈。啊，但是很多的事情呢，就是像这个小孩一样哈，钱呢就像那个玩具或者像那个拨浪鼓一样啊，嗯。来这个解决表面的问题哈啊，拿钱来摆平啊，核心的问题呢还在那个地方啊，这个安抚意识哈，实际没有解决根本的问题，那那就容易在这个不断的恶性循环里边啊，这个事物的本质呢就用钱来蒙蔽住了哈，嗯，那很多的问题呢看似是这个缺钱啊，缺钱导致的哈，但实际上并不是啊，实际上并不是。啊，那呃，仇敌呢是很容易让我们在钱上打转的哈，啊，因为这个钱呢是是交易的，啊，钱是交易的，它是啊产品交换的产物，它只解决交易的问题，它不解决别的问题，啊，所以我们一一弄就用钱来解决问题哈，啊，这个这个这个不解决根本问题，啊，你比如说有很多的这个夫妻啊，因为家里边钱多钱少吵架哈。嗯，那看起来是说谁挣钱的问题，挣多少钱的问题啊，但实际上并不是啊，实际上是这个夫妻关系啊爱的问题啊，那有可能这个夫妻关系没有行在神的律当中哈，嗯啊，那有的团队呢，这个啊、呃、或者有的教会因为钱的事情闹分裂哈啊，那即使是说哎这个钱源源不断的源源不断的足够让这个团队或者让这个教会来用哈。啊，那实际上也无法解决里边分裂的问题，因为这个里边是跟神的关系出了问题哈、啊，嗯，所以我们常常用钱来啊蒙蔽啊来蒙蔽这个问题啊，使我们的注意力转移到钱上，而忽视了我们里边真正啊那个根本跟神的这个关系的问题哈、啊。啊，那我们也有的时候呢，也容易用钱与我们的这个价值呢来画等号哈啊。啊嗯，这个我们常常就觉得说，哎，这个人他能挣到很多钱哈，啊、呃，就是来来表明他很有价值哈。嗯，那我们，哎，我我现在没有钱了，啊、呃，那往往就觉得说，哎，我我是不是没有价值了哈？啊，我我没有这个衡量的东西了啊。这，所以我说我们刚才提到说，我们不同的认知哈，我们不同的认知就会带出不同的动作啊。嗯，那如果说我们用这个挣钱哈，如果用钱来等同于价值的话呢，那我们就拼命的挣钱啊，那挣钱呢就成为我们的目标了啊，那而不是是与这个呃加深与神的关系成为目标哈、啊。
1: 嗯
0: ，啊啊，因为我们这个价值观的问题啊，如果我们把钱看作是价值的话啊，那我们。挣钱就是成为我们的目标了，是吧？那我我我越有多钱，我我越有价值啊，啊！那当这个你的目标发生变化的时候，你的动作一定是发生变化的啊。那真言书里边二十八章二十节说，想要急速发财的就不免受罚哈啊。那嗯，当我们这个受罚了，陷在一个困境当中了哈、啊，那我们就赶紧找人哈、啊，我们快快帮我祷告啊。啊，这个弟兄姐妹帮着祷告啊！哎呀，这弟兄姐妹祷告不行，哎呀，这个找明老师祷告吧。啊啊，嗯，我们看，我们看这个，仔细看这个圣经里边伊甸园哈，伊甸园当中亚当犯罪之后呢，他就开始用感官与神相交了啊，他就不用灵与神相交了，这是个挺有意思的一个事儿哈，就是他外在的感官开始启动了，他的灵不启动了。啊，这个亚当开始感觉到风凉了哈，也感觉到羞耻了啊，他也不想面对神了啊，所以呃，当我们出现一些问题的时候，尤其啊，这个也是当我们出现一些财务状况的问题的时候，也是我们灵里边啊出了状况哈啊，也有可能是我们跟神的关系出了状况啊，那这个时候呢，是说哎，我们赶紧找出问题哈，找出情况说来悔改哈。而不是着急解决那个问题，就像刚才讲的，说这个孩子哭了，啊，他饿了、渴了，嗯，你你你，这个你得给他吃的、喝的，而不是说我拿一个玩具，哎，来来来来吸引他的注意力，啊，那不是说，哎，我我我赶紧把这个钱摆平了，我把赶紧把这个亏空堵上了，啊，我这个问题就解决了哈，那这个有形世界出现问题呢，啊，一定是无形世界出状况了哈。那我们不去解决这个无形世界零的问题，啊，我们就去解决外在那个有形世界的状况哈。那就像啊，这个海海面上的这个冰山似的，我们再把海面上的这个冰山，嗯、呃，比如说我们我们弄弄弄铲平了或者轰塌了哈，但是海平面下的那个冰山哈，那更是巨大的，啊，那很多情况就是这样，就是露在外面的问题我们都解决了，那藏在里边的先不管了哈。啊，那这个也是。这个也是啊，这个宗教式的这个麻痹和这个麻醉和蒙蔽哈，那拜偶像就是这么产生的啊。这个这个偶像可能是这个啊钱财呀、啊、事物啊、人啊啊。那我们解决外面的问题，这个偶像都是解决外面的问题哈，不解决里边生命最根本的问题啊。嗯，那如果说我们把海平面以下的这个冰山的问题解决了。那海平面以上的那个冰自然就没有了啊，嗯，那刚才讲到说我们这个目标哈，如果我们把钱看作价值的话，等同于价值的话，那我们这个目标就这个挣钱就成为我们的目标了哈啊，那我们的这个动作一定是变形的啊，那急速发财啊，那有没有急速发财的方法也有啊，那刑法里边都写了，那法条写的都可清楚了哈，嗯、啊，感谢主啊啊那。刚才讲到说，这个钱呢，它是这个解决这个交易问题的哈，嗯，它其实它是解决交易问题的，嗯，它只是一种货币啊、嗯，它只是一种货币，它是衡量价值的啊，它不等于价值啊。那我们刚才讲到说，如果把钱等同于价值的话，那我们这个动作就很容易变形了。那钱呢，它衡量价值，就像是说，啊，这个一米，这个桌子是一米。那这个一米呢，只是衡量这个这个桌子的，啊，比如说我们的支撑锁长二十肘，啊，那这二十肘呢，只是衡量支撑锁的。那我们不能说这个一米就是桌子，或者二十肘就是支撑锁，是吧？这肯定不是的，啊。但是有的时候呢，我们确实用这个钱来来这样看哈、啊，那钱是衡量价值的，它不等于价值，啊。那当我们用这个钱来衡量我们自己价值的时候。我们、啊、有的时候就容易在一个产生在一个失落的蒙蔽当中哈啊，产生这个落入一个谎言的当中，啊，那没钱呢也不代表我们没有价值，因为我们是按照神的形象创造的，怎么可能没有价值呢哈啊，那我们的这个这个价值点是活出来神给我们的这个价值哈啊，那我们的这个价值呢一般都是在别人身上体现的啊，比如说这个拯救灵魂呐啊，医、啊、治人的灵魂呐、啊。啊，这个解决人灵魂扭曲的问题哈，那、啊、这个价值是极大的，啊，所以刚才我们讲到一个价值观的问题哈、啊，就是你看什么为最重要的一个价值观啊？如果啊，我们像神一样把灵魂看作一个最重要的价值观，实际上我们是很容易在钱财上面得得释放的哈、啊，我们的眼光就不容易关注在那个上面，因为我们我们的眼光是有一个属天的价值观哈。啊是关注在神所看中的那个事情上，啊，那我们的这个这个服饰的焦点也是一样哈。那我我我是呃，这个焦点是在那个事情上啊，还是在这个人的灵魂上啊？这个是我们有的时候常常就动作变形的哈。嗯，啊，那我们说，哎，我们这个没有钱哈，那我没钱这个财务的问题啊、呃，这个。啊，经常受捆绑或者受受压制或者受限制哈，啊，那有的时候呢，我们对于得到钱财的认知呢，也有一个扭曲哈。那阿摩斯书八章十一节这个讲到说，主耶华说，日子将到哈，我必啊命饥荒降在地上，就是人饥饿呀，并非无饼干渴呀，也并非无水，乃是因为不听耶和华的话啊。那耶和华的话呢，就是律哈啊那。如果我们在这个得到钱财的认知上有扭曲的话，啊，比如说我们如果是以自我为满足的话，实际上我们就是很容易受穷的，啊，那实际意义上呢是不存在穷人的，啊，那有的呢是懒惰和无知无知哈导致受穷，啊，我们总觉得呢我们我们没有钱别人才有钱，啊，所以我们就想办法啊想办法从从总想从别人那得到钱啊。我们做生意的，啊，就想得到客户的钱；啊，我们上班的，啊，后想得到老板和公司的钱；啊，我们总想从别人那得到什么；啊，那如果我们用得的心理去获得这个钱呢，我们就就很容易就委屈自己呀、啊，牺牲自己呀、啊，扭曲自己呀、啊，啊，因为我想得到那个钱嘛，我为了想得到那个钱，我我肯定就有一所牺牲啊，或者讨好啊。嗯，这个怎么样的哈？这个忍气吞声啊，怎么的？因为我们想得嘛，啊，那这个赚钱呢？你这个如果按照这样的一个认知呢，这个赚钱呢就会变成一个极其痛苦的一个过程哈。啊，那我们啊忘记我们想想要得什么啊？那金钱运作的律呢，实际上是满足别人的需求啊，帮助别人啊，或者给别人带来喜喜悦哈。啊，忘记我们啊想要得的这样的一个心。啊，如果我们正确的运行在神的律当中呢，那个钱自然就是来的哈。啊，我们看世界上这个排名前几名的大公司哈、啊，我们先不管它的背景好不好哈、啊，它一定是符合这一点的，它满足别人的需求哦、啊，它能满足人的这个需求哈。啊，无论是说这个 Google 啊，或者 Facebook 啊，或者是啊淘宝啊，或者怎么样哈，啊，它一定是符合这一点的，嗯，它满足别人的需求。啊，这个呢也是我们信仰的一个核心哈，信仰的一个核心就是啊，呃，利他的，呃、啊，利他的，啊，这个也是金钱运作的律哈，啊，那有的时候我们没有钱呢，可能是我们不愿意帮助别人哈，或者是我们心里边啊，我们心里边算计啊，我们算计别人，我们也算计自己的得失哈，啊，不愿意付出自我的那个价值啊。啊， um, 这个有的时候说，哎，我我这个，因、哎、为我我少付出点吧，或者说，哎，我我我我我不付出，哎，我我得到的可能能多一点哈。我们经常有的时候在这个钱财上，或者是在这个得到钱财的过程当中，有这样的一个得失心哈。啊，那这个本身呢就不符合律，啊，那就是即使说用这个不合神心意的方式得到了很多金钱哈、啊，那看似呢会有一个很好的。结果哈，但是后果不一定是好的啊。那可能在这个过程当中啊，失去了尊严呐、啊，啊，失去了诚信呐、啊，啊，或者是这个关系破裂啊。或者是这个信誉，你的信誉没有了哈。啊，圣经上讲说啊，美名胜过大财哈，恩宠强如金金啊。那我们的钱，我们的钱财呢，这个。只有通过别人才能带到天上，我们自己带不上去啊！我们一定是通过别人才能带到天上啊！我们所以这个圣经里面教教导我们说，积聚财宝在天上哈啊！那如果我们作为基督徒，把这个钱和价值的问题搞明白了哈、啊，那我们在财务的领域基本上就解除了嗯 80% 的这个辖制的认知哈啊！我们这个在思维。在思维的那个信念系统那个结解开了，那个物质界的结才解开，啊啊，那我们有这个正确的这个天国的价值观哈，我们才有好的这个治理的能力，啊，如果我们不了解神的这个律哈、啊，那我们在这个领域治理起来呢，那就是混乱的，啊，因为神的律是有秩序的，啊，神的律是有这个它特定的这个运行的，啊，运行的方式的，啊。啊，那在圣经的教导当中呢，那神的心意也绝不是说让我们过清贫啊、苦苦苦,苦哈哈的生活哈、啊、苦日子。那尤其到了幕后的时代哈、啊，我们更需要是说来对抗啊巴比伦的这个经济的系统哈、啊，扩展神的国。啊，那在整个的这个世界的经济的运行呢，它经历了四个时代哈、啊。那从最开始的农业文明时代哈、啊，经历了四个这个文明时期吧哈、啊。从最开始的农业文明时期啊，到工业文明，到工业文明时代哈、啊，然后到商业文明时代啊，到金融文明时代。农业时期呢，就是我们有土地和人力就行了哈。我们有土地，我们有人力，我们有力气，我们种点什么啊，我们够吃就行了。然后哎，啊，你家有这个，我换一点这个；你你们家有那个，我们相互换一下哈。嗯，那到工业文明时代呢，体力就不重要了啊，这个脑力和智力就比较重要了哈。啊，那紧接到商业文明时代，这个情商就开始重要了啊！你有人脉啊，你有社交啊，你有社交能力啊，等等，你有资讯啊，等等各方面啊。那基本上我们现在是处于进入到金融时代了哈。金融时代这个资本市场的这个显明呢，就非常的明显啊啊！我们的这个看这个贷款啊、保险啊、哈、啊、信用卡、啊，电子支付。啊，这个都是金融文明时代非常非常典型的这个方式哈。等一等，等等哈。那我们这个在金融时代哈，我也不需要我认识银行的行长我才能贷款了哈。那贷款的这个平台到遍地都是，啊啊，那我也不需要说，哎，我有这个这个社交能力，我我就能挣钱了哈。我我在网上有一个平台，我就我就可以挣钱了啊。所以啊，我们现在处在一个这个啊。呃啊，财务系统非常，啊，非常这个呃、啊、动荡的一个时期哈，或者动荡的一个时代啊，就是这些呃、啊、这些，对于我们来说的话啊，可能不再像原来那么熟悉了哈啊。那这也是说我们啊进入到金融文明时代呢，我们开始与低技术的系统开始越来越啊面对面，越来越直面的对抗了哈啊。那我们在国内的，我们好多人都都用拼多多是吧？啊，这拼多多啊，市值六千个亿哈，六千个亿，上市只用了三年，啊，但是如果在以往的时代哈，这个市值上市需要三十年到四十年的时代，是三十年到四十年的时间哈。我们看见现在这个这个这个市场哈，是是个多么的疯狂哈，啊，那这个金融市场呢是非常具有破坏力的哈。那这么这个大批的这个啊，大批的这个。啊，公司涌现哈、啊，很多的这个啊，金融的呃、啊、形式出现哈，啊，那这个甚至有人提出来说，这个、我们的人类的文明哈、啊，能能足够开始应对这个金融文明了吗？啊，所以这个财务的领域在幕后时代呢，也越来越重要哈，啊，越来越重要啊。那世界上基本上是百分之五的人啊，掌握着百分之九十五的财富哈，啊，那这百分之五里边的人呢？很少有合神心意的人啊，所以我们看到这个这个财务治理的领域哈、啊，比以往任何的时代啊都需要神大能的介入啊，智慧的介入啊，还有我们基督徒的这个介入哦、啊，来与这个领域，在这个领域当中啊，与仇敌来来征战来抗争哈啊啊,啊，那我们这个我们回想一下圣经哈啊,啊，这个很多的这个先知的作者呀，或者是说。啊、呃，很多的这个圣经里边的这个情景呢，都百分之九十五都是用啊画面来表表示的哈，用意象来表示的。啊，那像启示录这个基本上全是约翰的意象。啊，那我们也来，我们也来看看图画哈，我们看看钱的这个图画，我们看看这个钱长什么样哈。那这个钱，我们都知道那个钱的样子长什么样，我们看看一看这个字哈，都特别有意思。啊，那钱呢，它有。演变哈，那它左边呢是一个金啊，金呢很直接就代表代表金子哈，啊啊，那右边呢是剑啊，那剑呢就是啊这个古代啊以农具作为交易的媒介哈啊，对呀、啊，你看古人用铲子谋取生活哈、啊，那现在人用生命换取换取钱财啊，所以在这个财务的这个领域呢。啊，我、哦、这个我们脱离求神来帮助我们，这个脱离这个蒙蔽哈，使我们认清这个本质啊，不被钱的这个啊、呃、表面现象啊所迷惑哈啊。那呃，那这个这个剑呢，右边的这个剑呢，它也是、呃、双啊双戈哈啊两两个戈字叠加在一起的啊。那个双戈呢，就是在这个军阵。啊，军阵中只在军阵中一排或者是一列的士兵哈，啊，那这个戈呢？戈呢，实际上它是古代的，就是青铜戈是一种兵器哈。那戈最早出现呢，嗯，是在这个啊，这个这个中国历史上，而且是说这个戈的使用哈，戈的这个兵器的使用呢，啊，应该是作为人类历史上第一款真正的兵器哈，啊，就是真正的兵器。啊，那，呃，他呢，这个戈特别有意思，他不光是一种兵器哈，它还作为一个国的这个货币流通哈，所以钱的这个字就这么演变出来的哈。啊，那这个兵器呢，就相当于，啊、呃，这个数千年前的 AK 4 7七哈，我们这个可能知道这个这个这个枪的可能是 AK 4 7特别特别厉害哈，所以这个兵器在古代就相当于 AK 4 7一样哈。啊，那属于大规模的杀伤性的武器。啊，那到后来呢，就是啊，成为进贡的东西啊，那也这个在这个春秋战国时期呢，还这个发行过刀币哈、戈币啊，就看我们看出来哈，这个金钱呢，往往是与战争有关系的啊。那在现实生活当中也是这样哈、啊。那这个战争往往伴随着巨大的财务的转移哈、啊。我们看这个二战呢、一战呢，啊，那你看这个呃侵略攻击啊。哦、呃，包括圣经里边的这个不同的王国来侵略啊，侵略这个耶路撒冷的时候，是吧？那个都都拿金子抢金子哈。所以战争跟这个财富呢，是这个有很大的这个关系的哈，相辅相成的这个伴随的关系啊。那以前施工出去征战哈，啊、呃，明浩老师说，哎呀，这个油盐呐、啊，各种武器装备哈、啊，都太费钱了。我们就跟他开玩笑说，是的，军火往往都是很贵的哈。啊，那我们看这个约书亚记呢？啊，约书亚记里边也是哈、啊，得胜之后，嗯，得胜之后呢，啊呃、啊，这个得胜之后，这个约书亚得胜之后，往往是伴随着巨大的财富哈，哦、啊啊，这些牛羊哈、啊，啊，那啊，申命记八章十八节说啊，你要纪念啊耶和华你的神哈、啊，因为得获财的力量是他加给你的，哎，我就。我就想，哎，这个得祸财，这个祸财到底指的是什么意思哈？啊，到底指的是什么意思？哎，那我就开始查原文哈。这个祸财的意思哈，竟然有力量、能力、武力和军队的意思啊。那同样的这个词呢，出现最多的呢，是在啊、呃、这个耶利米书里边啊，出现最多的是在耶利米书里边啊，它指的是说啊、呃、军。啊，军军长、军队，或者是有勇力的，啊，哎，那这个货财还有这样的意思哈。那我们刚才讲到说这个，啊，金钱往往跟啊这个呃、啊、战争哈，呃、啊，这个相辅相成的，啊，那这个货财没想到这个货财还有这个军力、武力的意思哈。那出现在第二多的这个这个书卷里边呢，啊，是在历代之上，啊，历代之上。嗯，这个这个也是伴随着这些打仗哈，在历代之上，就是也是说有军兵啊、大能啊、壮士啊、勇士的意思，啊，所以我们看见这个呃、啊、财这个货财哈，这个金钱啊、财务啊，往往与能力战争哈有着很密切的关系哈，啊啊，那我们在这个财务的领域得胜呢，啊，这个也是需要有一些征战哈，那我们不仅是说。啊，我们在物质界里边的这个属灵界里边的这个属灵的征战哈，那我们在个人的财务的领域里边啊，实际上它也伴随着征战呢哈、啊。我们这个肉体的情欲哈，啊，嗯，这个眼目的情欲、哎，我看这个车好啊，我看这个房子好啊，哎，我今生的骄傲哈，哎，我我我我这个钱多，可能人这个腰板不自觉的就就挺起来了哈，那个优越感就出来了哈。啊，所以神呼召一个人呢，是让他去死的，啊，那我们实际上在这个治理财务的这个领域呢，啊，也要致死这些东西哈、啊，我们肉体的情欲啊,啊，眼目的情欲，啊，今生的骄傲，啊，就跟着这些啊十字架呢去死啊，嗯，那我们啊，这个我们我们说在财务治理的领域哈、啊，往往比就是现在比。可能需要比任何的时代哈、啊、都需要神的这个大能和智慧的介入哈啊,啊，那圣经当中那也有教导说啊，对于先锋这个这个先锋阵营的得胜哈、啊，就对于这个先锋部队的征这个得胜哈、啊、哦、啊，也伴随着这个财务征战和智慧啊，它结合在一起的，我们这个看一看一起看一看哈、啊，很有意思的一件事啊，我们看那个以色列啊，以色列安营扎寨。和行军的顺序哈，我们先看这个以色列十二支派啊，围绕会幕安营的这样的一个次序哈。我们说神是有次序的神哈，它是运行在这个他自己所创造这个律中啊。如果没有次序，这个律随意改变的话，那这个星球也乱了哈，我们地球也乱了，人也乱了啊。我们看这个第一阵营哈，就是东边这个东边的这个阵营是三个支派组成的。啊，犹大支派、以萨加之派和西布伦之派，啊，这个是安营扎寨的一个图哈、啊。那我们看以色列啊，这个十二支派起行的顺序哈、啊。那十二支派起行的顺序呢，也是啊，这个啊，第一队啊，约柜在最前面，紧跟着就是第一队啊，这个犹大之派、以萨加之派和这个啊，西布伦之派哈、啊。啊，那。呃，出埃及记的时候哈、啊，出埃及记的时候，耶和华说啊，这是我的大军哈，啊，这是我的大军，我们就看出来说这个十二支派的这个起行，就是军队起行的次序哈，啊，包括安营扎寨啊，这个第一队也是在东边哈、啊。那我们看这个犹大支派、以撒迦支派、希伯伦支派，这是第一个阵营，非常先锋的一个阵营哈、啊。啊，那我们在圣经当中那个可以看到说这个。呃，提到征战哈，提到征战，说犹大，耶和华说犹大当先上去，啊，那像施工一样，施工是这个啊，这个犹大就是犹大之派哈，那非常先锋啊，这个犹大当先上去。好、啊，紧接着是以撒加之派啊，以撒加之派是通达时物的哈，那很多犹太的拉比呢都是以撒加之派的，所以以撒加之派他他知道什么时候该干什么，所以这个里边有很大的一个神的智慧智慧哈。啊，那西布伦之派，西布伦之派是经商贸易的之派，啊，所以我们看见在这个旧约当中，神的一些安排和智慧，哦、啊，也是呃、啊、体现了说，啊，这个当一些啊战争啊，啊是伴随着财务和智慧是联系在一起的哈，啊，所以我们说，啊，在这个，啊，在这个幕后的时代哈，我们在，啊，我们这个比任何的时候可能都需要。啊，在这个属灵的领域，财务的属灵领域，啊啊，求神的这个大能和智慧来介入哈。那这个呢，也是我们基督徒的一个使命啊。我们对抗巴比伦的体系啊。那现在呢，很多都在谈这个财务转移哈。那财务转移呢，是把啊财务转转移到这个神成熟的儿子的手里哈。啊，那这个是真的是有那个生命的成熟度能摆上的哈。这个是真金白银的摆上哈，可不是嘴上说说的，啊，就像这个我们知道明老师啊，他在这个听神的声音上很很敏锐哈，啊，那我们之前听明老师讲过哈，他在他在听神的声音上啊，这个渐渐训练出来，就是神用真金白银训练出来的哈，真是说嗯，拿拿钱这个投资啊，这个听神的声音素质啊什么的，啊，那我们也看到说。啊、呃，这个呃，施工啊，呃，施工,、呃呃、工有商人团契哈。那神对施工的商人团契其中的一个心意就是说，然后这些人能不能啊、呃，全部的啊、呃，全部的这个拿出来给神用，这些钱财全部的给神用啊，就是真的有这个生命的成熟度能摆上的哈啊，那十分之九都给神啊，只留下很很我们。这个人日常需要的哈，啊，那我们也在这个现实生活当中看到，真的是有逐渐被这样训练的人哈、啊，这个是非常不容易的。钱财是很考验我们的生命的哈、啊。我们现在啊说一说，觉得哎没什么，等真真拿出来的时候，啊那个不容易哈、啊。那当别人欠你几百万的时候，你能因为神的一句话说啊，我看这种关系，你就放弃这个追讨权吗？是吧？啊，完全的交给什么？啊，所以这个这个在财钱财的问题上哈，是很能考验人的啊，这个很能考验人的，因为他不能口口说无凭了啊，是吧？这个钱是凭据了啊，你说你能摆上，那拿出来吧啊，那只要我们的只有我们的心自由了哈，摆上了，我们在财务的这个方面才能自由哈，那。说，呃，这个现在都都在提财务转移哈，这个财富大反转啊，转移到这个神儿女的手中哈，啊，那是转移到这个肯被神用的这个神儿女的手中，啊，如果当一个人的生命他没有办法这个经受考验的时候，哦、啊，财富对于他来说就是这个就是一种灾难哈、啊，啊，那对于这个能够完全被神来使用哈、啊，他可以使用这个钱财来扩张神的国的时候。啊，那这个财务对他来说才是一种祝福哈，不然说财务转移转移到生命不成熟的人那个地方哈，那简直就是一种灾难哈，甚至丧命哈。因为圣经当中就有这样的例子哈。那提到财务转移，我想大家很很直接的那个，很很很很直白的一个，很直接的就应该能想到这个出埃及哈，以色列百姓出埃及的时候。拿拿走埃及人的这个金器银器哈，啊，那谈到财富转移，很多人就拿这段圣经当例例例子哈，那非常快速，真的是瞬间就转移了哈，啊，这个马上拿的就走了啊，那我们往后查考经文看哈、啊，我们看这个出埃及记啊32章哈，摩西上山的时候啊，这些百姓和亚伦就造了金牛毒了啊。以色列百姓在旷野是没有机会获得金子的，对吧？他们在埃及当奴隶也没有金子，他们能造金牛犊的这个金子，只有是离开埃及的时候拿了埃及人的这些金子，这不是财富转移了吗？是吧？啊，那结果拿着这笔金子就造了金牛犊了，嗯，那以以至于这个以色列的百姓哈丧命死了三千人哈，啊，所以这个。一定是我们的这个生命啊，一定是生命这个啊有这样的一个这个成熟度哈啊，我们在这个财务上啊，对钱的认知上啊，对神的这个在钱财运作的律上啊，有一个正确的认知啊，我们才能说谈到说啊财富转移，或者是我们能够有力量有能力哈、啊、来得胜这个巴比伦的系统哈啊。啊那圣经的原则教到我们在钱财的问题上呢，啊、呃，就是说我们是管家哈。那管家呢有两个层面，第一个就是说我们对钱是没有所有权的，啊，对吧？我是管家啊，那家主说要干什么就得干什么。第二个是涉及到交账的问题，对吧？就是你管理的这些钱财，你要交账啊，是吧？啊，你你在你在这个世上生活的这些，啊，这些这个一生的这些神托付给你的这些。钱财你要交账啊，啊！但是我们刚才为什么提到说说实际上呃呃这个在这个领域是很容易被蒙蔽的呢？因为我们很多的基督徒呢不去学习和了解财务的知识哈，啊不去了解这个基本经济运作的领域，觉得那个离我们挺远的哈、啊。那这个实际上这个是最基本的，啊，花钱大手大脚是吧？没有节制，也不记账，也不规划，那我们怎么交账啊？啊，这个钱，这个这个神托付给我们的这个钱的来去动向都不清楚，啊，那这个就谈不上谈不上这个治理了哈，这个就糊涂着过了哈，嗯，那我们很多的基督徒是是这样的、啊，啊，那外邦人都知道经济背后是上帝的手，啊，如果我们不去学习这个基本的财务的知识哈，不去学习基本的财务知识，我也这个不付出哈，我这个这个。这个啊，不付出那个那个辛苦，也不付出那个价值和代价哈，我就靠祷告交给神了哈。那实际上这个就是一种迷信，所以这对于我们信来说就是一种迷信啊啊！这个或者说我们因为无知发生财务危机了哈，可能我们还埋怨人啊，我们还埋怨神啊，神你怎么保守我哈啊？那当出现这样的问题的时候，我们先来查验我们是不是获得这个钱财的动机有问题哈？我们里边是不是有贪心呢？啊，那啊，以弗所书五章五节讲到说啊，啊，有贪心的，是在基督和神的国里边都是无份的啊。有贪心的在，在在这个基督国里边就无份了啊。那当我们出现这些财务危机的时候，我们先来看一看，我们是不是里边有有有有有贪心呢？我们有没有想占便宜的心理啊？哎呀，这个这个这个太合适了哈！啊，我们有没有违背圣经的原则呀？啊，这个期间出了问题呢？啊，是不是因为我们无知啊？我们刚才这个张牧师报告说，啊，现在这个有这个币那个币，是吧？这个圈那个圈这个投资那个投资的，哎呀，这个投资收益率都达到了百分之五十了、六十了、八十了，啊，这个实际上如果有这么高的收益率哈，它不是极高的风险，它就是骗子，啊。那你如果说你赔了，你就得认这个风险，啊，因为我们知道一般财务投资的收益率是在10到 20% 之之间是合理的哈，啊，那你如果有一个基本的财务认知，你可能就不会轻易的动，是吧？你不会轻易的动，因为这个超出这个正常的范围值了。那你如果超出这个正常的范围值了，你还继续往下做的话，那你那你就得认这个，那你就得认了，是吧？那你就得认这个这个风险了。啊，那你那你出现财务危机了，嗯，那那那你在基本认知上都这个啊，这个没有的话，嗯，那这个圣经里面也讲哈，我的百姓因无知而灭亡哈，啊，那有的这个贷款的刷信用卡的啊，这个如果我们有一些常识性的合理的认知哈，贷款的利率多少是合适，比如说我我房贷是吧？我房贷我贷多少年合适啊？这个我贷多少年合适？我我这个贷款怎么还比较比较,比较这个合理哈？那这个呢都是属于财务的这个基本的知识哈啊。那如果我们说我们不知道这些，我们就会落入一个非常被动的一个环境当中啊。那有人说那我祷告了啊，实际上人在金钱的利益面前，人的动作是容易变形的啊。那你那个领受领受呢，有的时候可能也是不那么精准的，但是呢，反过来说，这是一个原则的问题，比如说收益率的问题，是吧？我们这个十到二十是正常的，你你那个都都说就弄到百分之五六十、七八十了，啊，那那你这个就是一个认知的问题了，基本认知的问题。你比如说我们这个一餐饭哈，我放了我放了一个星期了，它很有可能都坏掉了，是吧？我还问神说，神，那我这个能不能吃啊？那这个是常识问题，这不是说涉及到你问不问神的问题，这是常识问题。这个饭可能坏掉了，你吃了就可能身体出状况或者拉肚子哈。啊，那我们提到这个财务的治理呢，是需要有圣经以外的知识的。那不然呢，我们很容易就落入到拜偶像和这个迷信的这样的一个光景当中哈、啊。那我们有的时候可能还以为说，哎，我挺我我我挺属灵的哈。啊所以为什么说这个在这个财务治理的领域呢？我们是容易啊，容易被忽略的哈啊。那有的说说，哎呀，神呐、啊，你给我钱，我就去奉献哈，为神做，为神国做事。我说，哎呀，这个神对一个人的呼召哈啊，或者是说谁有一个什么托付哈，那等我有了钱，我就去服侍神哈。神做事依靠的不是钱啊，那依靠钱能成就的事情，我们就往往把那个能力归给钱。不把那个荣耀能力归给神了，啊！不把那个荣耀能力归给神了，啊！刚才我们说这个啊，这个财务的这个基本认知哈、啊，是我们啊基督徒的一个责任啊，基督徒一个责任。实际上我们现在啊，这个我们在这个领域当中，我们是有盲区和盲点的。我们觉得哎，那个太复杂了，我不会弄啊，我不想去学。嗯、啊，那那你用什么来对抗巴比伦的这个体系呢？啊？那这个，我们刚才讲到说，这是一个很复杂的一个，啊，说或或者说对一个人的这个综合能力考验的这么一个领域哈、啊，啊，这个，比如说我们大到一个一个公司哈、啊，小到一个家是吧？啊，你的家的这个财务怎么规划？你的这些钱财，你会不会合理分配啊？是吧？你你这个家的这个，啊，谁这个这个月怎么用哈、啊？我们，啊，中国有一句老话说什么？吃不穷，穿不穷。对吧？这个什么算计不到就就受穷，啊，这个里边是有一个神的智慧的，啊，那我们有的时候觉得，哎，好麻烦呢，我我不想弄了，啊，那那那这个就谈不上治理了哈、啊，谈不上治理了，啊，那就是神给我们的钱哈、啊，嗯，会用吗？啊，你会治理吗？啊，那我我曾经有一个朋友哈、啊，介绍我去学这个财务的课程哈、啊，啊，那这个、就是口碑很不错的一个课程。啊，他自己很受益，啊，但是我呢，就我对这个没有兴趣啊，我觉得不想去听，我觉得听没有什么意义哈、啊，啊，我觉得我不需要啊，我觉得不需要。然后呢，我我我在有一天的时候，神突然就开始，啊，问我一连串的这个问题和对话哈、啊，他说，在这个时代，钱放在你的手里，你会用吗？哎，我仔细想一想，好像好像好像是不太会用哈、啊。啊，尤其到了现在这个金融时代哈，各种各样的投资方式，啊，你你都不了解，那你更别更别谈治理了哈。那你会使这个我给你的钱倍增吗？啊，你会合理分配吗？呀，这个问的我呀，我这个心都开始发虚了哈。我当时在开车，我说我就这个脚不自觉的就往刹车上踩哈。哎，我说真的哈，我说这个这个真的是。很容易被忽略或者蒙蔽哈，我我没这个事儿，我没往深处想啊，啊，然后心里边接着我心里面这个声音说说，我如果我的儿女说只信神我就可以了，啊，我祷告就可以了，那我为什么要设计设立这个经济学呀、啊？我为什么要设立经济领域啊？对吧？你们祷告就行了，我我还是这个什么这个市场背后这个这个经济背后呃上帝的手啊，所以呢这个。人说你要设，你要尊重我所设立的专业哈，术业有专攻，啊，术业有专攻，这个也是啊，这个我自己曾经都在这方面来犯过一个蒙蔽的错误，我我觉得祷告就行，对吧？我我这个那那我们就不用上学了是吧？我们不用学习，我们就在家祷告吧，啊，那这个里边就是一个宗教的一个一个迷信式的信了啊，那我们现在说，我们自己来来来想一想哈，现在社会的。通货膨胀率是多少？啊，可能有一些弟兄会打出来，啊，可能大部分人都不知道社会的通货膨胀率有多少。如果我们手中的钱财跑不过这个通货膨胀率的话，就算我们什么也不干，我们这个钱就放在那，我们都是亏损的，啊，嗯，就是钱放在那都是亏损的，啊，那这些呢，这些财务的这个基本认识呢，都是我们啊生活最基本的这个财务认知哈，啊。啊就是就是说，如果我们手中的钱财跑不过通货膨胀率的话，我们这个钱财就是贬值的。我甚至觉得说，我比那个一千两的恶仆人还恶哈。那个恶仆人把把钱埋在地里的，还保值保本呢，是吧？他这个一千一千两埋下去，拿出来还是一千两啊。那如果我们说我们这个钱财不会合理使用或者是投资分配的话，我们这个我们这个。一千块钱或者十万块钱存进去，我们过一阵可能就是在市场的这个通过这个通货膨胀率的折算，我们在市场不够这个十万块钱了，是吧？我们是不是有时候比那个饿仆人还饿？这个保值都达不到，保本都达不到，哈，啊，那这个我们知道投资回报率的安这个安全线是多少吗？啊，是吧？超出多少那不是骗的就是有极高的风险，那你这个风险的亏损，你的家庭能承担负担得了吗？如果我们有这些财务的基本认知的话，别人是很难骗我们的。这个我们也不用说我祷告啊，也不用说撒旦怎么骗我。你对神的这个在这个领域基本的律认知的话是没有办法骗你的啊，因为你有真理在那个地方嘛，你有认知在那个地方嘛，是吧？有多少姐妹这个弟兄姐妹搞投资财务亏损的啊，关系破裂的啊，也亏损神的名的，是吧？在家里边说，哎呀，我祷告了，这个这个。这个股票就行，然后家人说：“那你买吧。”然后最后说：“哎呀，我们这个这个教会里边啊，这个啊发行的这个、嗯、这个挺好的。”说：“哎呀，又是什么圣经当中的原则怎么样？”那最后啊，这个超出正常的财务的合理范围，是吧？我们也亏损神的名啊。那如果我们了解神在这个财务方面的律呢，我们就有一个处理的准则啊，什么事情能干，什么事情不能干。啊，这个就很清楚了哈，啊，那我们谈到这个财务治理呢，绕不过的一个主题呢，就是奉献，是吧？我们这个啊，奉献啊，那是，但是在圣经的教导当中呢，我们的奉献也是有智慧的，啊，我们的这个奉献，这个我们说种子撒在好土地里哈，撒在撒在好土地里，神看好的土地当中和神不看看神不看好的土地当中是不一样的，啊，你奉献在好土地当中。你奉献在神所喜悦的领域当中，或者是你奉献在啊神所啊呃,呃这个带领你的领域当中，啊那马拉基书也说说、啊、这个你来试试哈，你来试一试我，你先试一试，啊你先你先来试一试我啊啊把你的钱这个啊这个送入仓库哈啊那如果是说我自己经历过说哎按照神的心意来奉献啊。那确实，我经历过三十倍的回报，啊，那不是说，哎，我拿这个东西来回报，乃是说神通过这件事情让我知道他的信实，啊，那奉献在不好的土地当中呢，那就是亏损的，啊、嗯，也有，我我曾经不止听一个老师讲过这样的一个问题，说，哎，我为什么，我我的奉献，我觉得我也奉献了，或者怎么样的哈，那那。那这个奉献的这个这个问题呢，就涉及到很多的因素呢。那其中有一个因素说，我们这个奉献，然后呃，这个我们的这个啊呃,呃，还继续受亏损的话啊，就是说我们奉献的那个那个土地可能不是神看好的土地，或者是说不是神带领你奉献的领域啊？那基督徒在奉献的问题上啊软弱哈，在财务的问题上恐惧是吧？啊。哎呀，我我我家要没钱怎么办了，对吧？我把这笔钱拿出去给神用的话，这神能保守我吗？神能保守我吗？啊，那真的是我见过是说，啊，头一天给神完全的这个线上没有，第二天就操之然的有钱的，所以就是当我们看见神的这个信实的时候，我们明白这些神的律的时候，我们那个信心自然就增长起来了哈。所以，在这个嗯，这个很多的不合神心意的这个钱财的观念呢，就无形的辖制和压制我们哈啊，还有说，哎，我我有钱在侍奉的哈，有钱在侍奉的，这都是一种恐惧和谎言，对吧？你你用等有钱在侍奉吗？是吧？那这个，那你依靠的不是钱吗？那你依靠的是什么？啊，嗯，那那为什么会有恐惧啊？就是对这些真理不清楚吗？对神的这个律和道不了解哈，啊，那基督徒在这个钱财的这个奉献上，说，哎，我有钱在奉献，啊，嗯嗯，实际上奉献是一种品格哈，它跟你钱多钱少没有关系，啊，那我也见过欠债的还奉献呢，啊，就是你在小钱的时候不奉献，你在大钱的时候也很难奉献，啊，你那个心不对的话，你即使在大钱奉献的时候，那可能也查验一下东西。你是真心奉献，还是说为了我拿这个奉献买安心的？嗯，这个我们做事这个背后的，尤其是在这个财务的领域哈，这个这个背后的这个动机啊，是很能影响结果的。嗯，那奉献呢，实际上我们在圣经当中看，有一些奉献是啊、呃，发生在匮乏的状态当中的，是吧？呃，寡妇的两个小钱，本来就没有钱哈，那个两个小钱啊，亚伯拉罕献以撒。那不是说等亚伯拉罕有后边好几个儿子的时候才得献一萨，他是仅有的时候神就让他献的，啊，那钱财呢也跟神的国度有关系哈，那没有钱，神的国呢就是有很多的计划呢是没有办法往前进行的，啊，那这个有的有的这个有的这种小的国家是吧，啊，那被基督徒这个或者是团体的话。整个国整个国家买下，啊、呃，然后推行基督教，嗯、呃，这个这个时代跟我们说啊，我们再去传福音，一个一个传福音，啊、呃，这或者说再像我们原来的这种，啊、呃，这个呃，对财务的这个领域不是很看重或认知的话，我们在这个时代当中真的是很难对抗这个巴比伦的体系或者对抗低基督的体系哈，啊、呃，那呃，撒旦呢也不希望神的儿女呢了解这些财务的本质。哦，这样他就能继续欺骗、辖制，啊，使我们屈服他，是吧？拜他，啊，那撒旦在这个领域当中呢，是很容易夺得人心的，啊，因为你的财宝在哪里，你的心就在哪里嘛，是吧？啊，感谢神哈、啊，啊，那也希望大家，呃，也希望神呢，对我们有在这个领域当中呢，不断的开启哈，啊，使我们啊，有这样的一个能力，哦、啊，来治治理财务哈、啊，啊，那。这个上战场开，上战场打仗的和看守兵器的呢，同得奖赏，啊，那我们在财务的治理治理的领域呢，可能有不同的位置哈，不同的位置，啊，可能有祷告的，或者是真的是说到啊，这个啊社会当中啊，这个来获得钱财的哈，啊，那感谢神来把我们放在这个不同的位置上来合一的来搭配哈，哦、啊，来合一的搭配啊。然后能够我们一起在这个财务领域上来这个有一个呃治理的一个智慧能力吧，好，感谢主，好，这个就是我今天的分享，谢谢大家。好，那我把麦交给主
1: 持人了。好的，谢谢，谢谢 c g r i n a 为我们分享的财务啊，是财务的祝福啊，很多弟兄，我相信很多弟兄姐妹呢，呃，有很多很多财务祝福的见证哈、啊，是数算不完的啊。好，感谢神，呃，要怎么样？呃，神赐给我们的智慧来使用这个金钱，呃，好让我们真实知道，呃，自己的田地是要自己去把它种植起来、耕种起来的哈。感谢神，呃，我们问一下，请问一下梅老师，呃，为我们来做一个总结。梅老师在吗？好，我在，能听到吧？啊、哦，好，感谢神啊、哦，这一次是啊。呃有感动，这个讲员来分享关于这个财务的这个部分哦。那因为我们在这个，包括在上人团契里面，和包括在跟弟兄姐妹日常的一些交往当中，哦，我就发现说，呃，我们在这个，这呃。对于神的律，在这个领域财呃，在财富的治理的这个领域上，我们呃有很多不清楚的部分啊。虽然我们知道说，呃，圣经里面提过有关财资财产业资产有超过2350五十个经文，就单单是耶稣做比喻的时候，就在四福音里面，他都用了16个相关的比喻，那。但是呢，因因着我们本身自本身的这个啊，我们在这个教会也好，或者在我们人生的经历里面，我们有很多扭曲的观念哦，特别是我们会觉得说，我我们家庭或者是我们团体或者是我们这个人，我们的财务状况对神来说重不重要？然后呢？我我们是否会觉得说神真的一点都不在乎我们？其实我们可以呃来想一想说，你既然既然神呃让我们看待他是我们的父亲天父，你想你有想过一个父亲会不会很紧张和在意他的孩子过得好不好？难道一个父亲会喜欢看见孩子受尽财务的困窘和折磨？通常不会，对吧？通常是我们能够看到的是，通常是我们看见的是什么？看见的是我们的天赋为我们安排的这个未来和梦想，常常是大于我们个人的梦想和计划。就像当年那个约瑟一样，约瑟以为自己会是这个这个家族的这个领袖。但没有想到，神给他的异梦是告诉，是要他成为整个以色列民族，甚至埃及人的领袖。所以，我、呃、我因着因着这个部分啊，因着这个部分，嗯、呃呃，我们的误区对于钱财来讲，特别是在教会里面，我们甚至认为它是一一件不属灵的事情。哦、呃，但实际上呢，在。教会里面，在圣经里面，它是一件非常非常属灵的事，非常非常属灵的事。哦，那呃，但但是我们应得在对这个律的不理解，我们我们会有一个扭，我们又有许多扭曲的观念，以致我们不明白一点是在我们的。财务上面得自由之前，神会先要求和帮助我们在德行上先富足，哦、呃，就也就是说在你的这个品格和德行上富足。那我觉得今天分享有一点非常棒的是，呃，就是这个财富呢，嗯、呃，是满足需求用的。那么到底是满足？谁的需求哦？那赛赛提到过说利他满足别人的需求。那你深深想一层，在圣经里面他讲到过一个更深的一个含义和重点是，他他的目的不但是满足需求和需要，他更重要是满足神在这个世上的旨意而用的哦，神在这个世上的旨意用的。所以呢，他有一个律，那个明白律的。这个祝福就会流向了解这个律的人的这里，所以他不管你是谁，你如果在经济上、在财务上明白那个律，那么你想要的这个祝福呢和财务上的这个丰盛呢，它是会自然流到明明白和了解绿的那个人的手中。哦，那所以我们讲说，呃，因为以前我们也有很多观念是错误。我们有一些呢，会提到说啊，你只要大声宣告，用信心哦，我是富足的，你就一定富足。结果后来就搞出成功神学来。那么有一些呢是说，哎，你多多奉献哦，你奉献，你除了遵守十一，你额外奉献，你就一定会富足。哦，我这里不是说不遵守十一哦，因为这是神应该呃，我们应该回馈神的一个义务。但是有一些这种教导。我、嗯、很多害苦我们进钱的基督徒，我们却没有来看到整本圣经所给我们启示的是：你撒下财物的种子，重要是他要在真言书，在很多这个经文里面讲到，你要教导人们生产商品和提供服务。如果没有这一个环节，不生产商品，不提供服务，然后呢，你不了解那个律，你却期待。在赚钱或者保有财富，其实是自欺欺人，自欺欺人啊、哦！所以在这个结论上，我们必须要明白一点：是在这个领域的丰盛的律是神在经文里面让我们明白说，我们需要把资源、时间、恩赐投资出去，投资出去，不然的话，我们就像那个今天他举的例子，在圣经里面有啊、哦，像那个。将钱财埋在地里的恶仆人一样，恶仆人一样哦。所以要想在这个领域里面学习和了解这些律，你首先得要知道怎么样子，先要明白自己神呃神神量给我们在这个这个基督里的这个身份，你怎么能够？来满足那个需要，那个需要其实就是完成神的心意哦。这才提到管家的问题，管家的问题，所以我们有很大的误区。在上一次的这一个呃，这个上一次的这个商人团体里面，我有分享，让大家从另外一个角度来看。哦，当我们看完整本圣经，我们才明白说，耶稣基督本来是富足，这在哥林多后书八章九节讲的。他说他本来富足，却为我们成了贫穷，因这个才可以成为富足，叫你们因他贫穷可以成为富足。所以我们要看到父亲的心是让他的儿女成为富足，而且要比怎么样？一而作为父亲，作为天父，他要让他的儿女比他们更好，所以他才会在以赛亚书六十一章提出丰盛代替贫穷，医治代替疾病，喜乐代替忧伤，华美代替灰尘，对不对？然后我们当看耶稣基督，后来我就让大家来看路加福音哦，你们看看耶稣吃早餐有多丰盛，明明十二个门徒跟他一起去吃吃早点，他要请他们吃早餐，那。结果用早餐的量只用了几条鱼，可实际上耶稣就怎么样？哦，花了一个大手笔，一共让他们打了一共让让让运用神迹，有153条鱼上来。那在五饼二鱼里面也是看到耶稣的这个什么丰盛哦，吃五千人的故事，四千的故事，最后还剩下十二篮子的这个食物，所以王子。作为天国的王子，他虽然来到地上，哦，就算是穿了这个穷人的衣服，他还是不是王子的身份？他同样是王子的身份。就算是在他的服饰团队里面，我们也能看到一件神的丰盛在这里。耶稣的服饰团队一开始的时候是至少12个门徒， 12个门徒每次出行啊，就有二十几个人。那这一些丰盛是谁供应的？你知不知道一餐饭要二十多个人吃，这个需要极大的财务资源。那这些财务资源，神透过什么？就是后来讲到跟他们同行的这个、这个、这个呃约雅拿哦，还有玛利亚这一些、这一些人呢，用财务来供应他们。到了后来，这个服侍团队越来开销越来越大，到一个什么程度？到后来，他的这个服饰团队将近100多人进入耶路撒冷的时候，那100多人的服饰团队，可是跟我们现在服饰团队出去哦，我们一次出去也要20多人的服饰团队一样的。那到后面呢，耶稣就叫一百多人的服饰团队，这些衣食住行每件事，神没有用神迹来解决，而是用什么呀？金钱来解决，以至于才有犹大这个子粉出来。啊，没有在背后这一些出资、出钱、出力的事情哦，怎么样子？呃，怎么样子才能让这个？所以我们能够从圣经里面看到一个重点，看到一个重点是什么？我们有很多误解，认为耶稣是一个流浪汉、穷苦人、乞丐，但实际上不是。你连他死的时候那个衣服。得要四个人来分，我就那时我讲一个笑话，我说如果这个外跑不是质量很好，你四个人分了，你卖不出好价钱，你分它干嘛？什么意思？就想让你们明白说，基督是祝福人，在这个领域里面，他是拥有足够的资源、人力、物力、财力来运作他的施工的。所以他在财务上慷慨大方，又可以用恩字对待穷苦人，那么用一字展现他的慈爱和怜悯，对受捆绑的人也充满怜恤。哦，而且他愿意用他生命的丰盛来倾倒给他的门徒。那我们明白说，在这个领域上，我们开始很多人需要调整一个眼光来明白说。关系跟神的建立，生命品格的丰盛，还有如何学习管理你的生活、你的资财、你的生意、你的种种各个领域，才能够怎么样，在这个财务上能够真正的看见那个丰盛，呃、成为神说的这个好管家。不然我们很多人，我经常会收到很多弟兄姐妹给我留言，老师，我我们。我们家这个这个这个破产了、啊，我我要这个财债务要抹去，我们一下子陷入几百万的债务，我们要这个挪去这个负债，哦，那挪去负债，修补财务的漏洞，这在属灵里面确实是有这个律可以行，哦，也可以透过圣经的教导来处理这方面的问题，那。嗯，但是在我们面对和处理这方面问题的时候，我们首先要明白这个律到底是什么。不明白，我们永远就落在那一个不丰、不富足、不丰盛，而且无法来面对交账的这个部分的问题啊。所以感谢神，我觉得今天这个、呃、分享啊，能够让呃弟兄姐妹能够。在这个领域上呢，能够有一个呃，有一个新的开启，有一个看见哦，有一个更更愿意去理解呃，可明白神的律的这个部分啊、哦。那我们今天就做呃，为这个财务来做一个祷告。我相信是呃，圣灵提醒哦，要在这个经济领域上哦。那我们今天讲的是财务的治理的一些律，有、哦、一些很一些很简单的律。OK， 那我们呃来哦来做呃一些来做一些祷告哦。好，我们安静的心。那奉耶稣基督名啊、哦，我们为着我们自己在财务运作的无知来向你悔改，也为着我们在财富上面的无知来向你悔改。哦， oh, 那我们呃，我们不知道说，在这个呃世界的这个体系里面，特别是在经济领域的体系上，哦呃,呃这个呃这个体系在世界上有极大的一个迷惑，那呃使得我们在财务的处理和对待钱财上面，我们没有按着圣经的律行出来。而，呃，而且还会落入仇敌的迷惑和圈套里，哦，那我们为这个事情呢，我们来悔改啊、哦，也为着我们在观念和这个属这个信念系统上，在这个领域里面有瑕疵，并且有被恐惧抓住哦，在这个部分，我们也到神面前来悔改，哦，那求主你呢，嗯。能够帮助我们啊，使我们不是为着世人的这一些迷惑的，在经济领域之这个领域上的这些迷惑而着迷，而是让我们看见和光照我们的生命。哦，求你保基督的宝血再一次洗净我们这个罪，将你的心意显明，将我们把你带到你的面前。呃，让我们这个扭曲的认知能够重新归向你，哦，使我们在这个领域里面，在财务的治理上也可以，呃、成为神所喜悦的。那我们也为我们曾经在商界的领域或者职场的领域上，我们有参加过一些活动，那这些活动可能会涉及占卦呀。算命啊，与灵界立约呀、啊，啊、呃，甚至各种拜偶像的行为，向你认罪悔改，因为我们知道我们曾经瞎眼得罪你，哦、呃，求你饶恕和赦免我们，在这个领域里面，我们被这些罪污垢，而且我们的眼目不洁净，求神降下圣灵的火，焚烧我们生命当中，在这个错误的认知和在这个呃。这个律上面，我们被各种偶像和黑暗势力所呃所玷污哦。那嗯，本来从敬拜神的这个领域，我们变成是迷信哦，和落在这个呃黑暗势力的咒诅里。那求神将我们从里面来重新。啊、呃，带领出来，重新分别为圣，归给主，将这一切焚烧尽净，将我们炼净，使我们真是明白哦、呃，得资财的呃这个能力呢，是来源于耶和华哦、呃。所以，如果我们在这个领域里面，我们有过什么行为是得罪神的哦、呃，不管是在财务上，我们有贪贪恋哦。呃或者有收受，呃，或者无数次有过这种犯罪的念头啊、呃，那我们也求神赦免饶恕我们曾经犯下的这些啊、呃、部分，求神重新建立恢复我们，成为你荣耀的出口，使我们心得安慰哦、呃。那也求基督的宝血再次洗净重建我们在这个。经济领域和商业领域类的一切合神心意的系统，除去旧有的捆绑，能够使耶稣基督这个啊、呃、真正的这个这个合神心意的价值观，能够替代旧有不合神心意的信念系统。那我们在这个部分生命当中被仇敌偷窃、杀害、毁坏的，求主你啊、呃，使我们啊、呃，使我们能够。啊、呃，在这个领域里面被修补这部分的破口，哦、呃，让我们能够进入基督为我们预备的道路上。那我们已经看见神你在我们生命当中彰显你的荣美和能力。哦、呃，那呃，也为着我们看见一些在商界和经济领域的一些行为，包括拜偶像、行诡诈、欺诈、贪爱钱财。权色交易等等，我们看见，但是我们却没有做出合神心意反应的。我们向神你认罪悔改，求你赦免我们，也赦免他们，拯救这些人的灵魂哦，能够赐福这些行业的，包括在职场上、在商界上、在家庭领域里面，这些人以悔改的恩典。求真理能够光照我们，帮助我们认识哦、呃，能够脱离这个恶的瑕疵，翻转我们的生命。求神赐下这个智慧，能够使我们懂得经营哦、呃，也懂得这个服务，也懂得这个呃，有智慧来了解哦、呃，在商界、在职场上和在我们的日常生活里，如何以公义、诚实和。合乎神的这个心意的方式经营和管理，那求求神，你保护我们有分辨的能力，哦、呃，不被世俗所误导，是在我们的团体和在我们的这个、呃、接触的人和事当中兴起敬虔爱主的这些伙伴，以至于能够带下神的爱，医治尊贵荣饶荣耀。荣耀哦，能够扭转我们这个世代，那使得我们真是能经历神你的丰盛，而且经历你呃呃以天国的原则和这个属神的律来经营哦、呃，我们手中所要做的每一个关乎于财务财富的事情。那么在现在这个阶段看起来好像是最艰难、最困难的时候，可是恰恰就是。能够体验神大能转化的时代和这个啊、呃、最具呃最具有能够发挥啊、呃、我们在财务上的这个能力的时代，那当别人看不到盼望的时候，看不到这一个呃看不到这个果效的时候，恰恰是神你要将这个埃及的财富能够来转移和行使的时候，那求主你赐福于我们啊、呃，并。使我们能够刚强壮胆，啊，活出和神心意，啊啊这样子的一个生命来。所以奉耶稣基督名，啊，我们来宣告，啊，你啊，在我们的生命当中，啊，神你使用我们，成为那个祝福啊万国万邦的器皿。所以感谢赞美主，我们将一切荣耀颂赞。归给坐宝座的羔羊，我们这样祷告祝福，哦，领受哦这样子的祝福，奉耶稣基督的名，阿门，阿好，那谢谢大家，那我们今天的这个聚会就到这里了。